0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers.
2: Hey, hallo, leuke podcastluisteraar.
0: Thijs, jij wilde speciaal voor deze podcast een quiz doen. Ja, even anders beginnen, maar ook wel in ons programma kunnen luisteraars heel vaak dingen winnen. En we hebben daar heel leuke onderdelen, zoals de...
2: Thijs Tina, Dus ja, inderdaad, even een korte quiz. Mag dat? Zeker! Maar... Je weet, ik vraag dan altijd, is er ook een prijs? Geen quiz zonder prijs.
0: Heb ik rekening mee gehouden. Ik heb hier een prachtige boek, Kleine Vergezichten van Rickert Zuiderveld. Mooie gedichtjes. Die gaat naar de winnaar van deze quiz. Oké, okay, hoe werkt het? Uh, drie vragen. Dat betekent drie antwoorden insturen. En dan kun je zomaar deze prijs winnen.
2: En tot wanneer kan je dit insturen? Want misschien oh. luisteren sommigen dit in 2023. Uh,
0: even denk hoor, de, tot eind augustus. Eind augustus en dan uh, 1 september gaan wij een winnaar kiezen. Hou onze Instagram in de gaten. Waarschijnlijk vergeten we daar te plaatsen. Maar goed, dan komt in ieder geval één winnaar uit en die gaat uh, dat winnen. We gaan snel beginnen, Jurieke met uh, de quiz. De eerste vraag, ja, het is heel simpel. kan ze achter elkaar doen. Want mensen moeten het, ja, je mag het opzoeken. Hè, oh, ja. oh, je mag gewoon hey. googlen. Oké. Okay. Het is een open, open internet uh, quiz. Uh, de eerste vraag is, hoeveel landen horen er bij de Europese Unie? Heb je enig idee? Nee, maar wat een random vraag. Ja, maar het, is, het is een beetje vakantietijd. Een beetje mensen gaan toch wat... Wat is het thema
2: wat... dan? Random?
0: Nee, nee. Het, het heeft wel iets met vakantie en reizen en, oh. en uitjes dat, dat te maken. Oh, sorry. Dus vraag 1. Hoeveel landen horen er bij de Europese Unie? Als jij nu uit je hoofd iets moet zeggen. Roep maar iets geks.
2: 28?
0: Is niet heel gek, kan ik je zeggen. Is oh, niet heel gek. Echt? Ja, heb je brexit meegekregen? Nou goed, verder verklappen we hier niks over. Uh, vraag nummer twee. Wat is de langste rivier in Nederland? Oh, vreselijk. Roep is het eerste wat wij aan denkt. De Rijn. Ja, dat ruikt iedereen. Dat is het dus niet, hè? Vandaar dat je het op mag zoeken. De tweede vraag dus. De langste rivier in Nederland, wat is dat? En de derde vraag. Ja, er zijn heel veel pagina's. Ik dacht nog een klein stukje inspiratie. Waar kun je naartoe? Wat zijn populaire uitjes? Afgelopen zomer was daar ook weer een lijst van. En ik vond een lijst, ja, er zijn heel veel verschillende dus, waar zowaar het leukste uitje in ons eigen Zeewolde was. Zeewolde? Het leukste uitje van Nederland, de het, top 25 was dat. Het leukste uitje van Nederland in Zeewolde? Ja, wat denk je dat het was? Nou...
2: Je hebt een leuk speeltuintje. <laughs> Bij mij achter het huis. Je hebt een strand.
0: Oh, is dat... Oh, ik weet het. Ja, het is... Ja, het is een ja, verder ook, weg. Uh, je kunt er het ook is iets... Die uh... Ja, die piep ik even weg. Weet oh! zijn. <laughs> Dat is inderdaad het goede antwoord. Maar dat heb jij niet gehoord, want dat heb ik weggepiept. Uh, je, kunt er ook, uh, nou ja, je kunt er meerdere dingen doen. Uh, dus die drie vragen: hè. Hoeveel landen bij de Europese Unie langs de rivier van Nederland en het leukste uitje van Nederland in zijn Wolde? Uh, stuur je antwoord naar grootnieuwsradio.nl/slash en dan uh, kiezen we de winnaar. Klaar? Klaar.
2: Dan gaan we nu verder. Het brengt ons bij het gesprek dat je vandaag gaat horen. Er zijn bijbelse woorden en begrippen die je als christen vaak hoort... maar waar toch niet heel veel over gesproken wordt. Zo af en toe nodigen we een deskundige uit om met ons over zo'n begrip te praten... om daar meer zicht op te krijgen. Dit keer is dat vriendin van de show, Karriane Ros. En met haar praat ik over rentmeesterschap. Hoe bepaal je over welk stuk van de schepping jij beheer hebt gekregen? En hoe ga je daarmee om? Om te beginnen vroeg ik Karianne, wat versta jij onder renmeesterschap? Voor mij is renmeesterschap dat je werkt met datgene wat je
1: gekregen hebt voor gods glorie. We zijn renmeesters voor Hem. Dus Hij heeft ons dingen toevertrouwd. En het is aan ons om dat op een goede manier te beheren. Zodat we het straks het liefst natuurlijk vruchtdragend, vermeerderd terug
2: kunnen geven. Dus dat waar we beheer over hebben gekregen, over welke gebieden van ons leven hebben we het dan? Ja, wat mij betreft over alles wat we gekregen hebben.
1: Ik denk dat we goede remmeesters mogen zijn uh, over, wie, over onze talenten. Dat we die mogen ontwikkelen, maar ook over onze, uh, onze gezondheid. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je met je lichaam om? Maar ook over het werkgebied waar je bent. Of uh, waar je, de plek waar je woont. Hoe, hoe zorg je daarvoor? Hoe zorg je voor de spullen die je gekregen hebt... Dus uh,
2: renmeesterschap is echt wel groot. Ja, want ik, ik heb zelf een beetje het idee... Als, als je kijkt naar, naar renmeesterschap... of over de, de, als ik over de term nadacht... dan gaf het bij mij meteen zo'n link... naar milieu en duurzaamheid. Omdat dan, die, dan worden heel veel bijbelteksten daar gebruikt... Hè, bij uh, duurzaamheid. Clubpen, maar voor jou gaat het dus veel verder dan dat.
1: Ja, en dat is ook waarom ik zo kort kon antwoorden op jouw eerste vraag. <lacht> ja. Om daar nog maar even op terug te komen. Ja. Is iedereen renmeester? Absoluut. En dat maakt het ook zo gaaf. Want, vind ik. Want, want het maakt dat je echt een deel bent van het geheel, van Gods schepping. En natuurlijk hebben we iets allemaal gekregen om ja, uh, over, uh, over te heersen. Uh, om... om uh, ja, om, om lief te hebben, zogezegd. Om voor te zorgen. En voor de een kan dat absoluut duurzaamheid zijn, klimaat zijn. Maar voor een ander zal dat zijn de tienermoeders. Uh, of weer voor een ander zal dat zijn um, um, gehandicapten in hun verpleegzorg. Ik noem maar wat, weet mm -hmm. je het? Iedereen heeft iets gekregen waar zijn of haar hart harder voor gaat kloppen. Waar een stukje passie in zit. Waar misschien ook wel een stuk heilige frustratie in zit. Van God uit. Mm -hmm. en dat je kunt huilen om iets wat je ziet of hoort. van je denkt, oh, dit raakt me zo enorm. Nou, misschien mag jij daar over dat stukje dan wel rentmeester zijn. En iets toevoegen aan dat wat er is vanuit de liefde. Want dat is natuurlijk wat, wat Gods grootste gebod is. Heb God lief met heel je hart, je ziel, je verstand en je naast als jezelf.
2: En daar hoort dus rentmeesterschap bij. Absoluut, op die manier mogen we het doen. Vanuit de liefde. Dus op de vraag hoe bepaal je waar een mens rentmeester over is... dan kan je dus kijken waar je hart dus naar uitgaat.
1: Ja, ik denk dat het vooral ook is over dat stukje waar jij ook daadwerkelijk invloed op hebt. He, want als we zeggen remmeesterschap over de wereld, dat is veel te groot. joh Dat kunnen we echt niet bevatten. Dan, dan ben je al depressief somber ja. en moedeloos voordat je één stap zet. Ja. Maar dat is dus ook helemaal niet wat... Wat God van ons vraagt. Ik heb een kleine Giel rondlopen. Nou, die is nu bijna 15 maanden. Voor hem is rentmeesterschap misschien wel nu... Het, het, het stappen wat hij geleerd heeft in de afgelopen paar weken. Dus zijn talentje ontwikkelen... of zijn, nou, zijn fysieke gesteldheid ontwikkelen. Van, nou, nu, nu wordt dus mijn terrein wat groter. Ja. ja en dat is, het is dan nog zo'n minietje... Maar hij, hij voelt daar zijn gezag, hij voelt dat hij daarin mag heersen, hij voelt dat hij daarin uh, stappen mag zetten, letterlijk.
2: Ja, we horen wel vaker over je, dus je talenten inzetten, bij, hè, bij God aanbieden. Gaat het rentmeesterschap nog verder dan dat?
1: Ja, ik denk dat het niet alleen het aanbieden is, maar ook dat we uh, het mogen gaan ontwikkelen. En het dus vermeerderen. En dat we daar dus ook vrucht in dragen. In feite is het helemaal niet zo heel ingewikkeld. Maar maken we het vaak zo ingewikkeld? Heel groot. Heel, heel groot raar, mee sleepend. En oh jee, nou dan komen we hem helemaal niet in actie. Maar misschien zit daar die vijand ook alweer achter. Hè? Die het zo groot probeert te maken. Dat je denkt: joh, dit, dit kun jij niet. Dit is veel te groot voor jou. Hè, bidden? Nee joh, dan moet je dit niet doen. Helemaal ingewikkeld. Of je moet hele grootse woorden gebruiken. Dat is helemaal niet Jesus-like. En, en hij vraagt het ook helemaal niet van ons. Hij vraagt in het kleine dat wij doen wat wij kunnen doen op dat moment. In zijn tijd We hoeven dus ook niet voor hem uit te gaan rennen. We hoeven niet allemaal, ook dat hoeft niet grootse mislepend te zijn. In je dagelijkse zijn mag je een rentmeester zijn. En als je dat beseft en het gewoon ter ere glorie van God doet. Oh
2: joh, dan kan het ook echt vanuit ontspanning en rust en vreugde. Ja, dan is het vanuit, dus vanuit liefde. Ja, echt vanuit die liefde, absoluut. Kun je nog eens concreet maken voor je eigen leven? Waar ben jij rentmeester over? Nou, in eerste instantie dus over mijn eigen leven.
1: Uh, over hoe ik mijn leven leid. Over de keuzes die ik dag in dag uit maak. Als ik s ochtends wakker word, begint het al. Hoe begin ik de dag? Pak ik meteen mijn telefoon en denk, ah, stress helpen. Ik moet dit en dat. Of neem ik de eerste paar minuten en zeg, hier. daar ben ik weer. Goedemorgen, dit mijn leven is van nu. David is van u, de kinderen zijn van u, mijn portemonnee is van u... mijn gezondheid is van u, mijn agenda is van u... de doelen die ik heb bedacht zijn van u, alles is van u. En uh, interrupeer me maar op deze dag wat er moet gebeuren... en op welke manier mag ik dat gaan doen. Alleen al door mijn gedachten, dus als een rentmeester in te zetten... Mm -hmm. voor wie denk ik deze gedachten, voor wie leef ik vandaag... mij bewust te zijn van het feit dat dat voor God zelf is... ja, dan stap je zo anders je bed uit. En het zijn misschien maar een paar minuten... En of, of soms een paar seconden als er de frommeltjes uh, beginnen te, te piepen. Van ik wil melk en ik wil dit en ik wil dat. Maakt niet uit. Die, die, die tijd die zet je al apart. En dan is het mijn rentmeesterschap uh, om. Uh, uh, Eerst ook echt dat voor mezelf te, te zorgen hè, dat je inderdaad goed slaapt. Of dat je uh, bewust gezonde dingen kiest om mee te ontbijten. En dat zit dan natuurlijk heel nauw met het ook zorgen voor, dragen voor de anderen. Dus mm -hmm. hè, ook uh, zoveel borden fruit te maken voor, uh, voor David of voor de kinderen... Uh, ja, we hebben er zes, dus alleen dat is al een, uh, ja, een mooi stuk rentmeesterschap. Maar het, heeft, het gaat veel verder, hè, waar we het een vorige keer over hadden... met David, met, met zijn bedrijf voor Cocos Your Home. Mm -hmm. um, om echt je huis op te ruimen. Ja, dan, dan zie ik dus, ook daar ligt mijn stuk rentmeesterschap. Ga ik dit nu opruimen of laat ik het lekker liggen? Hè, ga ik het goed organiseren? Zorg ik ervoor dat dat stukje wat mij gegeven is... dat ik dat op de beste manier... Uh, vormgeven of, of daar ook echt zorg voor draag... Mm -hmm. of negeer en verwaarloos ik het. Voor het stukje tuin wat je misschien gekregen hebt. Uh, weet maar je... daar beginnen
2: dus al bij. Het, het woord eigenlijk wat je zegt, wat je dus gekregen hebt. Dus het gaat dus niet over wat je dus soort van in je bezit hebt... wat je denkt, oh, dit is van mij. Maar het is dus iets wat je gekregen hebt, waar je zorg voor mag dragen.
1: Ja, en uh, ik denk dat daar ook het verschil tussen zit... In hoe mensen ermee omgaan. Is het van mij en hou ik het krampachtig vast? En misschien moet je gewoon even zo'n vuist maken om dat te voelen. Weet je, hoe voelt dat? Nou, daar zit al stress en spanning in. Dus als je handen opent en dan hey, dit heb ik ontvangen. Maar ik heb het wel ontvangen om er iets mee te doen. Ja, dat, dat geeft gewoon die, die rijkdom dat je denkt: van, oh, wauw, dat, dat ik hier mag zijn, hier echt. Ik leef ergens voor. En dat dat gewoon kan terwijl je dus. Uh, uh, op, op dat moment uh, iets in je handen hebt, hoe klein of hoe groot het ook is, hoe misschien voel je je zwaar depressief op dit moment. Dan denk je echt, ja, maar ik heb niks. Mm -hmm. Ga eens naar de spiegel en kom gewoon je haar. Ook, ook daarin mag je remmeester zijn. Zoiets kleins. Zet je weer in beweging. Maak dat je stappen zet zorgt er misschien voor dat je ineens denkt aan dat liedje, hé, hey, wacht even, ik weet niet voor een liedje van is trouwens, maar uh, waar kwam ik denken van de haren op je hoofd zijn geteld? Mm -hmm. Maar ik vind dat wel een Ellie en Rickert-onderwerp ja, om daar een liedje over te, te schrijven. Maar... Ja. <laughs> vast wel, ja. <laughs> <laughs> van, vast wel, maar de, de, de haren op je hoofd zijn geteld. En dus met het feit dat je, dan, dat je daar dus even tijd voor maakt, dat God er gewoon blij van wordt, omdat hij zegt, hé, hey, maar mijn lichaam is het tempel van de Heilige Geest en daar mag ik dus zorg voor dragen. En dat is al een stukje remmeesterschap. En door het zo klein te maken, maakt dat we grotere dingen kunnen doen, dat we verder die wereld ingaan. En, en
2: dat geeft dan weer zo'n
1: vreugde dat we dus ook echt daadwerkelijk aan andere mensen weer mogen uitdelen.
2: Heb je dat op jonge leeftijd al on ontdekt? Van, oh ja, ik ben een rentmeester. Nou, ik weet niet of ik dat woord daar dan aan koppelde, of ik dan nou zo bewust
1: was. Zou ik je eigenlijk geen antwoord op kunnen geven wanneer ik dat, wanneer ik dat uh... zo bewust... Ik, ik was wel een kind wat heel jong al bezig was met doelen stellen, dingen visualiseren. Wat wil ik in mijn leven? Op welke manier ga ik dit vormgeven? Dus ik was wel degelijk een, een, een bewust rentmeester. Alleen denk ik niet dat ik toen dat woord kende.
2: Het kan ook zijn dat je misschien nu luistert en je bent uh, nou ja, 80 jaar je denkt, oh, ik heb je echt nooit over nagedacht. Ik dacht misschien dat het inderdaad alleen maar met uh, iets met klimaat of zo te, ja. maken, te maken heeft. En dan hoor ik nu van, oh, ik heb over heel veel gebieden in mijn leven, kan ik rentmeester, uh, uh, rentmeester zijn? Ben je nooit te, te oud om dan, daar dan achter te komen? Absoluut
1: en daar... niet, nee. Tot de laatste ademsnik zijn we rentmeesters. en mogen we iets toevoegen aan de wereld. En dat vind ik zo heerlijk. We zijn echt als een lichaam van Christus, weet je. En al denk je, ik kan op dit moment echt bijna helemaal niks. Dan nog is er iets wat jij toe kunt voegen. Dan nog is er iets wat jij in liefde mag zien. Dat jij een stukje puzzelstuk bent in deze enorme puzzel van de wereld.
2: Maar Toch voel je ook wel, vind ik, bij uh, rentmeesterschap... Dat, dat daar het woord, ook als ik jou zo hoor praten... dat daar het woord verantwoordelijkheid uh, bij, bij hoort. Vinden we als Ab ja, mensen absoluut. dat tegenwoordig misschien ook lastig... van ja welke verantwoordelijkheid geeft of vraagt God van ons? Ik weet niet of het tegenwoordig is dat mensen dat lastig vinden. Ik denk dat het
1: eigenlijk iets is van alle eeuwen, waarin we um, als mens moeten nadenken, wat is mijn verantwoordelijkheid en wat is jouw verantwoordelijkheid? Ik vind in het boek van Stephen Covey, wat is het? Uh, zeven eigenschappen van effectief leider of zoiets dergelijks. Daar ja. staat hij heel mooi met, met cirkels. De cirkel van invloed en de cirkel van be betrokkenheid. He, van, van waar kan ik betrokken bij zijn? Dat is vaak veel groter. Maar daarin worden we dus moedeloos, omdat het zo, omdat het zo groot is. Maar we hebben er ja, we hebben er eigenlijk geen zeggenschap over. Ja. Maar die cirkel van invloed is veel kleiner. En daar hebben we dus daadwerkelijk invloed op. En daar kunnen we verantwoordelijkheid voor nemen. Mm -hmm. En... Uh, hoe klein je bent, heb je al een stukje verantwoordelijkheid door bepaalde dingen die je dan leert. Alleen zijn ze dan natuurlijk nog niet zo bewust. En dan op een gegeven moment worden ze bewuster. Hè. Als je in, in, in groep drie zit, uh, word je al bewust van het feit dat je bepaalde taakjes moet doen. Dat je uh, je taken van schrijven af moet hebben. Of dat jij ook verantwoordelijk bent om de speelgoed mee te helpen opruimen. Nou, zo gaan we dus verantwoordelijkheid creëren. Hè. Vanuit de volwassen zijn naar het kind zijn. En is het de bedoeling dat we natuurlijk steeds volwassener worden, daarin groeien, zodat onze verantwoordelijkheid ook groter kan worden, zonder dat we daarom er bezwijken. Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die mm -hmm. vervolgens burn-out raken, overspannen, compleet gestrest, omdat ze veel te veel verantwoordelijkheid op zich nemen, of zich te verantwoordelijk voelen voor een heleboel dingen, waar ze helemaal niet per se verantwoordelijk voor hoeven zijn. Dus dat af te stemmen, ook met onze grootste rentmeester, ja. God zelf, om te zeggen, oké okay, heer, wat is nu mijn taak vandaag? Wat mag ik doen? Wat mag ik, uh, ja, waar mag ik iets aan toevoegen? Waar mag ik mijn tijd, geld en energie instoppen? En wat hoef ik ook niet te doen? Ja. Geeft ook weer die ontspanning. Je hoeft niet alles. Het kan ook niet alles. En nu wij hier zitten met elkaar. Ben ik rentmeester over dat wat wij nu met z'n tweeën doen. Ik ga niet ondertussen nadenken over. Ja, maar ik had eigenlijk dit nog moeten doen. Of uh, doet David nu wel wat hij eigenlijk moet doen? Of is... Ik weet je ook het... ook, uh... Ah,
2: kunnen redden. Niet.
1: Ja, maar dat, dat kan niet. Weet je, juist daar, dat heeft echt... dat stuk rentmeesterschap en die verantwoordelijkheid te maken dus ook met een stuk aandacht voor dat wat je nu op dit moment aan het doen bent.
2: Is het niet al meer als een last of als een gaaf om ergens verantwoordelijk voor te mogen zijn? Ja, ik vind het heerlijk. Voor mij is het echt
1: een geschenk. Ik vind het fantastisch dat we ergens verantwoordelijk voor mogen zijn. En ik denk dat dat eigenlijk in ieder mens zit. Want het is niet voor niks dat we zo allemaal zo'n peuter <lacht> <tijd> door mijn, zelf doen, zelf doen. Dat is een het heeft alles te maken met verantwoordelijkheid. En dan lukt het wel en dan lukt het niet. En dan moet toch nog even iemand helpen. Dat vinden we heel irritant. En toch is dat ook hoe God ons verantwoordelijk wil maken. Dat we hulp nodig hebben. Dat we een lichaam zijn van Christus. En dat je dus niet alles kunt.
2: En ook natuurlijk, als ik al uh, vaak refereer jij ook wel een uitzending aan Adam en Eva. En hierbij denk ik eigenlijk natuurlijk oh, die, ja, ook, die hadden ook verantwoordelijkheid. Al. Absoluut, maar niet alles. In
1: ons. Ze waren niet verantwoordelijk voor de olifant die te eten moest hebben. Die olifant die was zo geschapen dat hij ook zelf weet wat hij moet eten. En dat hij een blaadje uit een boom of zo moet eten, een olifant. Ja, ja. <laughs> weet je? Die is daar dus verantwoordelijk voor. En die mama-olifant zorgt weer voor baby-olifant. Dat hoeft Adem en Eva niet te doen. Dus we hebben allemaal onze eigen taken. Zoals wij hier nu zitten, zit jij aan de knoppen en ik niet. Het is niet mijn verantwoordelijkheid om aan die knoppen te gaan ja. zitten. En, en net met de telefoon. dat je zit, Het is hun verantwoordelijkheid om dus die telefoon op te nemen. Ja, nou, dat is dus hun taakje nu. En niet jij, terwijl jij dit aan het doen bent... dat jij ook nog tussendoor de telefoon moet opnemen.
2: Het dus rentmeesterschap is dus heel belangrijk dat je dus weet van wat, wat is je gegeven en waar heb je dan invloed op. En daar mag je dan verantwoordelijkheid voor nemen, uh, maar ook niet per se dus meer, meer dan dat. Kan je ook nog zeggen, waar ben je nou een goede rentmeester? Ik denk dat je een goede rentmeester bent
1: op het moment dat jij um, binnen jouw mogelijkheden gewoon 100% geeft. Dat je echt bereid bent om te excelleren. Echt bereid bent om kwaliteit te leveren in datgene wat je op dat moment doet. Hoe klein of hoe groot het ook is. Als jij op dit moment in de auto zit, is het jouw verantwoordelijkheid en rentmeesterschap om dat zo goed mogelijk te doen. Om, om liefdevol te zijn voor je mede. Uh, weggebruikers om, om, om een stuk voorrang te verlenen... of om juist even gas te geven op de juiste momenten. Uh, ook dat een stukje is stukjes rentmeesterschap. En dat zien we vaak niet zo. Maar als we dus echt kijken vanuit het geheel... waarin God naar de wereld kijkt... en hij zo getentailleerd betrokken is bij ons leven... ja, dan is het prachtig dat, dat ook zoiets als bidden... bidden hè, wat je op elk moment kan doen echt ook een stuk redmeesterschap is. Hij geeft ons dat. We mogen praten met hem.
2: Maar als je zegt excelleren, dan kan ik me voorstellen dat ook veel luisteraars denken van, oh, oh dat, dat neigt een soort naar ja, perfectionisme eigenlijk.
1: Ja, dat kan als je, je daardoor laat verlammen. Wel, perfectionisme kan iets heel moois zijn om naar te streven om dingen zo perfect mogelijk te doen. Maar wel binnen dat kader. Zo perfect mogelijk.
2: Mag een Rensmeester ook falen en fouten maken?
1: Gelukkig wel, want anders zouden we een probleem hebben. Ik denk dat we dagelijks falen en fouten maken leren. En, en is ik denk dat het daarom ook zo grappig is... dat God zelfs Jezus als een baby geboren liet worden. Hij heeft ook alle ontwikkelingsstadia door moeten maken. Ik weet zeker dat hij ook niet in één keer kon lopen... maar ook tien keer op zijn billen viel... of misschien wel honderd keer op zijn billen viel... voordat hij stapjes ging zetten. Dus ja, stel ik me dat dan toch echt voor. Dus, en dat zijn kleine foutjes waardoor we leren... oh, dit werkt niet. Net hebben we de telefoon getest, werkte even niet... Nou, is het nu mislukt? Nee, alsjeblieft niet. Alle luisteraars kunnen gewoon nu bellen, want nu weten ze hoe het moet. Soms heb je dus die testfase even nodig, het falen even nodig, de fouten even nodig. Als we er gewoon normaal over doen en het niet mm. zo groot maken van... oh jee, je mag niet falen, dan kunnen we er wat van leren. En dan, dan kunnen we dus vooruitgang boeken...
2: Ja, die vooruitgang, dat is dus ook uh, belangrijk. In het woord rentmeester zit het woord natuurlijk rente, vergoeding die iemand ja. krijgt voor het uitleden van geld of goederen. Zijn we geroepen om inderdaad dat we in beheer hebben dat, dat te laten groeien?
1: Absoluut. Als ik die Bijbeltekst lees, dan is het wel zeker zo dat God zegt: ontwikkel je talenten en, en, en je mogelijkheden en je vaardigheden. Ga daarmee aan de slag. En weet je, mijn oma, van, die leeft nu niet meer, maar toen ze 95 was, zei ze: Ach, kind, ik, leef, ik leer nog elke dag. Ik denk, dat is echt renmeesterschap. Ja, ja. gewoon, gewoon het feit dat ze dan. Uh, uh, ze, ze had ook de, de hersenen nog die nog functioneerden, maar dat ze dan van die kruiswoordpuzzels ging doen en dan leerde ze weer een nieuw woord of iets dergelijks. Nou, ik denk dat God daar gewoon heel blij van wordt.
2: Maar aan de andere kant, de wereld is natuurlijk ook alleen maar uh, mee bezig. Om dingen dus te laten groeien. Alleen al meer op dat ik wil meer, meer, uh, meer. Ik kan me niet voorstellen dat dat het idee is van christelijk redmeesterschap. Dat lijkt me ook niet. Ik denk, ten eerste hoor ik daar een soort stress in. He, stress is niet van God, er zit
1: angst in. Maar ook als het meer gericht is op ik, ik, ik heeft dat niets te maken met rentmeesterschap. Rentmeesterschap heeft in die zin ook alles te maken met godschepping. En ja, wij zijn ook onderdeel van godschepping. Het is niet voor niks dat God zegt, even kort gezegd... He, heb mij lief boven alles en je naaste als jezelf. Mm -hmm. Dus dat als jezelf deel, daar zit ook echt rentmeesterschap in. Hoe ga ik om met mijn eigen lijf en gedachten en mijn, mijn leven? Maar het is altijd gericht om overvloedig te ontvangen... Om weer uit te kunnen delen. Om andere mensen tot zegen te zijn.
2: Is dat het doel van rentmeesterschap? Ik denk vanuit Gods perspectief wel, ja. We gaan luisteren naar uh, Trinity. met ik wens jou, en ik was het ook even van... Oh, wat liedje zou nou hier mooi bij zijn? Toen zei jij... Dit liedje, Ik Wens Jou. Ja. Maar je gaat eigenlijk. Wil je nog een stapje verder?
1: Nou, ik vind dit een fantastisch lied. waarbij waar, 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 waar de jongens zo mooi zeggen. over dingen die ze elkaar toewensen. Daar gaan we zo naar luisteren. Maar als je nou eens even dat bedenkt voor jezelf: ik wens het je niet toe, maar ik ga het je geven.
3: Ik wens jou een dak boven je hoofd, dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood, dat je rustig slapen kunt de hele nacht, dat de liefde van je leven op je wacht, ik wens jou genoeg om door te gaan. Dat je rijdt om vindt door van weinig te bestaan. Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd met kinderen om je heen tot aan het eind. Een muur voor de wind en een vuur voor de kou. Een jas voor de regen en een vriend. Toe om wie je bent. Dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent. Dat de liefde aan je hart vervulling geeft. In elk van de seizoenen dat je leeft. Een muur voor de wind en een vuur voor de kou. Een jas voor de regen en een vriend dichtbij aan. Scherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats. In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang. In het donker loop ik naast je als een trouwe engel. Ik ben hier, wij gaan samen heel je leven lang.
2: Ik vind het wel grappig. Ja, als je dus dit lied luistert, alleen dan met de woorden: Ik geef jou. Ja, dan, dan voelt het iets meer een. Uh, laat ik zo zeggen, wensen is iets makkelijker. Wensen is heel makkelijk. He, net als dat ik we wens heel wens makkelijk kunnen. roepen. kan ik van alles vind het wensen ik het goede. Ja, daarom. Wat, wat, wat vrijgevig van je. Ja, he? Heel goed. Maar of ik het ook geef. Ja, exact. En dat is
1: dus het verschil tussen dat wensen of geven. He, dat we heel vaak bijvoorbeeld ook kunnen roepen: Ja, hoor, ik bid voor je. En dan uh, vergeten we het misschien wel weer. Waarom niet? Ik bid voor je nu. Dan sta je in de supermarkt. Jo, je hebt het zo zwaar. Ik snap het. Het is echt heel moeilijk. Nou, laat me even voor je bidden dan. Ik doe het rustig hoor. Het maakt mij echt helemaal niks meer uit waar <laughs> ik ook sta. Of waar ik ook ben, dat ik dan echt denk van ik ga het nu doen. Ik ben, ook, ik ben er ook mee begonnen in appjes. Weet je wel. In plaats van dat ik dan zeg van ik bid voor je. Dat ik dacht van wat dan Ik kan ook meteen even snel zo'n appje, even snel biddend opschrijven. Ah, of ja. dat ik iemand zijn app uh, inspreek heb ik al een heel aantal keer teruggekregen. van Wat heerlijk, want dan kan ik dat s'avonds nog even terugluisteren. Ik dacht, oh ja, wat grappig. Heb ik helemaal niet over nagedacht. Dat je het dan inderdaad tien keer kunt luisteren. Maar dat dat voor sommige mensen het geven daadwerkelijk. Dus ook echt dat is waar iemand anders zich dan weer aan kan vasthouden.
2: Ja, dat is eigenlijk echt dat stukje actie. Ja, actie.
1: In plaats van het wensen. Wensen is prachtig. Maar wensen, daar heb je niks aan. Als, als je het niet krijgt. Ik, ik wens jou een brood toe. Ja, lekker als je geen brood hebt. Ja. Weet je, ik geef jou een brood. Daar worden mensen echt blij van. En volgens mij is dat remmeesterschap. Dat we het ook doen.
2: Nu kan natuurlijk zijn dat je best weet waar je goed in bent. Waar je, uh, waar je talenten zijn. Waar misschien wel je, je hemelse kapitaal ligt. Maar ook dan kan je natuurlijk maar door en door gaan. En in een, misschien in een soort productiemodus terechtkomen. Neemt een goede rentmeester met regelmaat ook de tijd om tot rust te komen. En alles wat je in beheer hebt even te overzien. Ja, ik denk dat dat ontzettend belangrijk is om in die rust te
1: blijven. Ik had het er met uh, Mirjam over. Mijn vriendinnetje Mirjam van de Vecht heeft ja. natuurlijk een prachtig boek geschreven. Ja, hè? De kracht ik... van rust. Laat ik dat dan ook nog meteen ja, even maar het is echt geweldig. Het past ook heel mooi bij deze vraag. Ja. Maar we, we moeten er dan altijd heel hard om lachen... omdat we dan zeggen... Wij, weet je, wij zijn geen kroketfabrieken. Wij zijn handgemaakte bonbons. <laughs> <laughs> weet je, als in... Het, het, moet, het moet goed zijn. Het moet kwaliteit zijn... En vanuit de rust en de vrede kunnen we echt iets moois neerzetten. Zoals zo'n boek, wat ze dan geschreven heeft. Dat is vanuit, vanuit rust heeft ze dat mogen schrijven. En ik weet wel dat ze er hard voor gewerkt heeft. Dat, echt, dat het er wat gekost heeft. Dat ze dan om vijf uur ging opstaan. Of zo, om dingen te schrijven. Om de dag voor te zijn. Maar, maar niet vanuit dat zwoegen. En dat is natuurlijk hier met deze vraag. Hè? Mm -hmm. Als wij dus echt een goede rentmeesters willen zijn. Dan geloof ik dat het juist ook vanuit die hartsgesteldheid gaat. Dat we dingen voor God mogen doen vanuit in rust en de vrede. Neem het fantastische verhaaltje van Marta en Maria. Kennen we allemaal. Marta werd volledig in beslag genomen voor prachtig werk voor de Heer. Mm -hmm. Nou, dat vinden we allemaal heel geweldig en heilig en fantastisch. Van, oh, want dan zijn we goed bezig voor de Heer. En toch had Maria aan het beste deel gekozen. Nou, kunnen we ook een beetje pissig over zijn. Vind, joh, lekker joh. Het moet toch ook gewoon gebeuren? Ik kan wel mm -hmm. de hele dag aan Jezus' voeten zitten en Bijbel lezen. Lekker makkelijk. Maar God vraagt om balans. En dat het dus ook echt om die hartsgesteldheid gaat. Doe je het voor de heer? Doe je het vanuit liefde? Doe je het vanuit die passie? Of doe je het vanuit plicht?
2: Moet je dat voor jezelf ook wel eens aan jezelf die vraag stellen? Ja
1: hoor, zeker wel. Doe ik het nu vanuit plicht? Of doe ik het omdat ik echt gewoon wil liefhebben? En als ik het vanuit plicht doe, dan moet ik me echt
2: afvragen... Oh
1: heer, is dit nu iets wat ik zelf op mijn bordje heb gelegd? Of wat ik op mijn bordje heb laten leggen door anderen? Of omdat ik dan bang ben voor verwachtingen van anderen? Nou, misschien moet ik het er dan wel weer afkiepen. Uh, of geef me, als het uw wil wel is, geef me dan de liefde om dit alsnog te kunnen doen. Dat ik het niet zo ervaar als een plicht.
2: Ja, de liefde. Kom ik ja, dan het, weer. Het, mee toch. Terug. Het is
1: echt gewoon het allerbelangrijkste. Ik heb het niet bedacht hè. Het zijn
2: Jezus woorden. <laughs> hey, we gaan ook nog wat. Uh, wat um, ja, we gaan echt ook even de Bijbel uh, erbij pakken. Want daar komen natuurlijk eigenlijk al die principes vandaan waar we het vandaag ook met elkaar over, uh, over hebben. En er staat, ja, staat boordevol teksten die hierin ons misschien uh, kunnen helpen... als we het eens hebben over uh, rentmeesterschap en de taak die we dus krijgen. We beginnen met 2 Corinthians 8 en 9. Daar schrijft Paulus over het ophalen van de collecten... die de gemeente heeft toegezegd op te zullen halen... ter ondersteuning van uh, Gods gemeente. En de zin die me daarin opvalt is 2 Korinther 9 vers 6. Bedenk dit, wie karig zijt, zal karig oogsten en wie overvloedig zijt, zal overvloedig oogsten. Nou dat is nou echt zo'n vers dat tegenwoordig ook wel makkelijk een beetje los wordt gepakt. En in een soort ja, welvaartsevangeliehoek wordt gebruikt. Hoe lees jij deze tekst? Nou, ik, ik lees hem
1: als in... Uh, eigenlijk, je moet het wel een beetje in de context hebben. Namelijk, je, je krijgt zaad van God. Hè? Dat is wat er ook bij staat. Uh, en daar mogen we dus mee gaan, mee gaan zaaien. En ik lees hem echt in, als we dat dus ook doen... dat we van daaruit uh, letterlijk kunnen oogsten. Dat is dat, dat stuk vrucht dragen. Waarbij we dus wel aangespoord worden... om goed ook te beseffen waar je in zaait. En, en misschien ook wel met, met welk zaad. Hè? Als ik uh, zaad in de grond gooi van uh, radijsjes... hoef ik niet te verwachten dat daar een perenboom uitkomt. Of mm -hmm. iets dergelijks, hè? Ja. Zo, zo werkt dat niet. Dus waar zaai ik in? Hè? Ik vind het heel mooi dat je begint met deze tekst. Aangezien we natuurlijk de Vriendenweek hebben deze week. Ja. Hè? Laten we dat dan ook nog eventjes benoemen. Ik denk van, als, als, als je hier als luisteraar dus ook enorm van geniet... dat wij deze Producties doen zo met elkaar, hè, dat je dus, dat is in feite oogsten van wat jullie zaaien. He, uh, ik heb Thijs gesproken. Hebben we hebben gezaaid van oké, okay, wat gaan we doen vandaag? En, mm -hmm. en Jullie hebben alles voorbereid. Jullie zaaien in dit programma met de mogelijkheden die je hebt. Zodat je kunt oogsten. Maar zodat ook dus anderen mogen genieten van deze oogst. En het leuke vind ik dus dat het uh, veel breder is in die context. Dat we dus met elkaar ook mogen zaaien in iets. In Gods Koninkrijk. Zodat dat verbreed kan worden. En God is in daarin ook weer gaat oogsten. Uh, nou, misschien wel door iemand die luistert. En, en denkt wie is die God eigenlijk? En dat we op die manier dus ook echt mogen zien dat Gods koninkrijk verspreid wordt door ons zaaien. Zaai ik in liefde, dan zal ik. In liefde kunnen oogsten. Ik geloof dat echt. Je ziet heel vaak hè, uh, datgene wat je ergens instopt, dat je dat er ook weer uitkrijgt. Misschien niet op hetzelfde vlak of vanuit dezelfde persoon, maar God is wel ook zo'n liefdevolle vader die ook echt dingen terug wil geven of dingen beloont. Mm -hmm. ja, ten opzichte van wat wij erin gestopt hebben. Als ik naar mijn kinderen zaai met, haal nou eens op, doe eens even dit niet, dat, dan, dan krijg ik ook kinderen. Ja. Want ze nemen dat automatisch over. Mm -hmm. Als ik de rust neem, de tijd neem. Om even stil te staan. Van, Nou, wat heb je nou nodig? He, dit is vervelend dat dit is gebeurd. Maar hoe kunnen we daarnaar kijken? En ik blijf rustig in mijn toon. En ik, en ik blijf rustig in de woorden die ik gebruik. Dan weet ik dat de kinderen daar ook weer op zullen reageren. En dat ik dat dus ook meer zal oogsten. Ook in mijn huwelijk naar David toe. Hoe, hoe zaai ik? Kijk ik naar wat hij niet heeft gedaan? Ga ik kijken in de verwijten? Of kan ik nadenken over hé, hey, maar wat heb je wel gedaan? En waar word ik blij van? En wat. Ja, wat waardeer ik zo in jou? En dan merk ik dat het voor hem ook zoveel makkelijker is... om dat op die manier ook weer naar mij terug te doen. Ja. Dat is iets heel kleins van het saaien en oogsten. En toch is het iets heel groots.
2: Ja, en dat is dus voor, voor iedereen waar je dus uh, rentmeesterschap over hebt. Dat mag je dus, ja, daarin mag je dus gaan... Dat... Het land uh, bewerken. Zijn ja, en, nou, en
1: hè, met dan... schrijven bijvoorbeeld, als ik het dan heb over werk, misschien is dat hè, voor mensen ook van ja, maar hoe doe ik dat dan in mijn werk? Nou, dat je dus gaat kijken van oké, okay, waar, waar ik heb geleerd om te schrijven, ik heb gezaaid, ik, ik ik denk dat ik een van de weinigen ben, maar ik had serieus op de basisschool al bijles in Nederlands. <laughs> nou, hoe krijg je het voor elkaar? Als ik dan dus echt, dan vind ik, God heeft zo'n humor. Ik heb dat pas laatst ergens bedacht dat ik dacht, hoe is het mogelijk? Wie krijgt dan nou op de basisschool bijles in Nederlands? Nederlands. Maar ja, ik, ik weet het niet waarom. Ik was er ook niet per se heel slecht in, maar een of heb ik dat toen al gekregen? Nou, dat heeft waarschijnlijk die zaai, dat zaaisel heeft misschien wel geresulteerd in het feit dat ik al meer dan 30 boeken heb geschreven.
2: Ja. We pakken ook wat um, uh, teksten uit de Bijbel erbij om over dit onderwerp te praten. En jij wil het ook hebben over 2 Timotus 1, vers 6 tot en met 9. Welke oproep lezen we daar?
1: Ja, daar lezen we natuurlijk heel duidelijk in. Wat ik heel mooi vind, is, is dat, dat tekstje van... Uh, dat we niet een lafhartige geest hebben gekregen... Um, maar ja, dat we ook echt gewoon aangevuurd mogen worden. Dat we een heilige taak hebben gekregen. En dat we daar iets mee mogen doen.
2: En hoe hou je dat, dat heilige vuur
1: brandend... Ja, wat mij betreft door te bidden, want ik denk niet dat we het uit onszelf, uit onze eigen tenen geperst krijgen. Dus we hebben echt wel Gods geest nodig om in dat heilige vuur te blijven. Dat kan en dat...
2: het ook wel eens kwijt zijn dat
1: vuur? Ja, zeker kan dat, absoluut. Het is niet voor niks dat in de Openbaringen staat van joh, wees niet zo lauw. Was je maar warm of koud, hè? Openbaringen drie. Um, ik, 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 ik denk juist ook dat, uh, dat God ons daartoe aanspoort. Dat we hem blijven zoeken. Het is niet voor niks dat Paulus ook zegt. Bid onophoudelijk.
2: En hoe kan je dat vuur dan weer laten oplaaien? Is dat dan inderdaad weer gebed?
1: Ja, want het, het heeft alles te maken met God zoeken. God zegt in Jeremia 29, vers 13... Wie mij zoekt met hart en ziel, die zal mij ook vinden. En ik merk ook echt zeer in de afgelopen weken weer in mijn eigen leven... dat eh, als ik er dus zelf meer tijd voor maak... om echt in die rust te gaan... om vanuit een soort sabbatical gevoel ook eh, te leven... Hè, waarvan ik het gevoel heb dat God dat aan mij vroeg om dat te doen... dat dat echt ook te maken heeft met die hartsgesteldheid om gewoon meer tijd te maken om hem te zoeken. En ik voel gewoon dat dat vuur daardoor weer aanwakkert. Maar dat kan ook door zo'n soort programma. Hè? Door dit te luisteren, door de juiste dingen op te zetten... Oh. Uh, die ook te maken hebben met godsvuur... dan merk je dat het op gaat laaien, alsof dat de spiritus is die er overheen komt. van Oké, okay, er, er is een klein vuurtje, maar dat wordt dus weer groter... op het moment dat we ermee bezig zijn. Als we in de verbinding blijven met mensen, dan voelen we meer verbinding. en Je kunt het eventjes zien als we kijken naar afgelopen jaren naar de hele coronatijd. Wat hebben mensen het meest uh, gemist? Dat is de verbinding met andere mensen. Alleen al het feit dat ik hier binnenkom... en we niet gewoon een dikke knuffel kunnen geven... Mm -hmm. nou vind ik een gemis. Maar dat, dat dus te zien, dat we denken van oké, okay, uh, doordat je dat miste, ja, merk ik ook wel dat relaties wat verwaterden of, of lauwer werden. of mm -hmm. Dat je merkt van hé, hey, de verbinding wordt minder. En op het moment dat we dat dus weer gingen opzetten. Opzoeken, hè, alleen al het feit dat je nu weer de supermarkt in kan. Zonder die mondkapjes. En je kunt gewoon iemands gezicht zien. Maakt het mensen automatisch weer wat meer vuur gaan voelen. Nou zo werkt het ook met God. We hoeven ook dat niet zo, zo groot en eng te maken. We kunnen gewoon God opzoeken opzoeken en zeggen van... oké, okay, heer, ik geloof dat als ik meer tijd met u doorbreng... dat u ook echt die sluiers van mijn ogen zal doen. Heilige Geest, ik bid u daarvoor. Dat ik ook echt, als ik de Bijbel lees... ik ook voel dat het gaat om een persoonlijke relatie met u. Dat u mij dat wil geven. Ik heb zelf op een gegeven moment echt het gevoel gehad van... oké, okay, ik heb die Bijbel liggen. Ik heb weet ik het, hoeveel Bijbels liggen. Want ik denk dat ik niet de enige ben die... Eh, verschillende vertalingen. Of, ja, ja. Maakt ook niet uit. Uh, maar als ik het lees, doet het me eigenlijk niet zoveel. Dus eigenlijk interesseert het me gewoon niet zo. Dat mag je misschien niet zeggen op de radio, maar dat ja. vond ik echt. Ja. Het interesseerde me gewoon niet zo. En ik, en ik denk dat heel veel christenen daarmee worstelen. Van ja, hoe dan? Wat dan met die Bijbel? Ik ben toen heel expliciet gaan bidden. Want op een gegeven moment merkte ik van, oh, dat, dat Psalm 42. Zoals een hert verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Ik denk, dat is wat ik wil hebben, heer. Dat is waar mijn ziel eigenlijk wel naar verlangt. Maar ja, dus niet genoeg. Ik denk dat ik anderhalf jaar heb gebeden ervoor. Voordat ik echt daar resultaat van kreeg. Dus anderhalf jaar zaaien. Voordat ik oogste. Dat ik echt merkte op een gegeven moment. Maar nu gaat die Bijbel ineens leven. En nu merk ik, hey, wauw, er gebeurt wat. En nu ik dus steeds meer... Gewoon die, die tijd neemt met God, voor God... door goede podcasts te luisteren... of andere boeken die weer dingen openmaken... merk ik dat mijn hart zoveel meer vuur krijgt... omdat ik ook veel meer begrijp wat er staat. En het dus ook van binnenuit... voel dat ik gewoon een renmeester wil zijn. Ik wil gewoon zo graag datgene doen voor God wat ik kan doen. En mijn falco is misschien dat ik er vooruit wil rennen. En denk yes en vandaag nog. En, en kom, we gaan nog een boek schrijven. Gaan, en dat God zegt, nee... Haal eens adem. Rust uit. Kom gewoon eens even bij mij zitten. Kom, we gaan eerst even een spelletje doen. Dat.
2: Maar oh. dus vanuit dat, dat... Ja, dat voel je al helemaal. Dat brandende vuur. Jij
1: voelt het terwijl ik
2: het zeg. Ik, ik zie het is. aan je ogen. Oh ja, wat gaan we dan doen? Ga wat gaan we doen? Zitten, maxie. Actie! Actie! En vanuit ja. daar kan je dus ook op een relaxte manier... dus rentmeester zijn. Dus er komt er geen druk bij. Absoluut. Geen, geen presteren. Dat vervalt. Je mag gewoon dan...
1: Spreuken 10, vers 22. He, als in de, Alleen de zegen van de Heer maakt rijk. en zwoegen voegt er niks aan toe. En dat gaat er dan niet weer om van rijk weer. Dat we allemaal heel rijk moeten worden. Ik denk wel dat we als christen rijk mogen worden. Om weer veel uit te delen. He, God geeft ons het zaad in overvloed. Om dat weer te kunnen uitdelen. Maar het is de zegen van de Heer die dat geeft. En dat we dus niet hoeven zwoegen. zwoeg is zwaar. Zwoegen mm -hmm. maakt overbelast. Zwoegen maakt dat we burn-out raken. Dat we gestrest raken. Dat we chagrijnig worden. Dat we... het. Dat, ja, dat we niet op die manier renmeester kunnen zijn zoals God dat wil.
2: Als nog even die, die tekst erbij uit 2 Timotheus 1. Um, in vers 9 er staat dan: God heeft ons geroepen voor een heilige taak. En nou, dat soort teksten klinkt voor de meeste gelovigen als. ja, dat is dan voor uh, zendelingen, evangelisten of de Karianne Rossen van uh, deze wereld. Maar dat is niet voor mij. Hoe zie jij dat? Ik denk dat we allemaal een heilige taak hebben gekregen:
1: namelijk dat God ja, ook gewoon een plan heeft met ons leven. En. en uh... Mooie dingen heeft wat wij mogen doen op dat kleine stukje aarde, wat wij mogen beheren. En dat je dat al mag zien als een heilige taak. Je hebt zo'n, wat is het, het broeder Laurentius, geloof ik, die zelfs het, het bakken van een ei tot een heilige taak maakte. En die echt zegt: van, in, Als ik hier aanwezig ben en ik doe dit voor Gods glorie, ik ben er zo bewust van dat ik een ei mag bakken voor God. Dat hij moet gewoon zo lekker smaak hebben van die broeder <lacht> Laurentius. Het kan niet anders. En dat is, dat is dat heilige erin. God roept ons op om, om heilig te leven. Om gereinigd te worden. Om ons te verootmoedigen. Om echt te leven en overgaan aan hem. Om alles op te dragen. En dan kan het niet anders dat het vanuit rust is. There will be trials and tribulations, zegt Jezus. Er, er zullen allerlei dingen op je afkomen. Maar hoe doen we dat? En ik denk dat ik een week geleden of zo had, had ik echt het gevoel dat God dingen tegen me wilde zeggen. Dat ik zei tegen David, ik moet even nu het bos in. Dat is voor mij dan hè, even die stilte. Ja. Ik hou van mijn kinderen, maar naar God luisteren met kinderen tegelijkertijd is niet altijd even handig. Soms doet hij het trouwens wel hoor. Dan Praten ook door de kinderen heen. Maar nu had ik echt het gevoel. Ik moet even die stilte in. En ik had weet je, dat, zo het gevoel dat God tegen me zei. Weet je, er gebeurt een heleboel. Er komt van alles en nog wat op je af. En dat geldt voor ons allemaal. Hè? Die, die duvel die zit er gewoon bovenop. Om ons te ondermijnen. Om ons somber te maken. Om ons druk te maken. Om ons af te leiden van die heilige taak. Of, of omdat we wel de heilige taak mogen doen. Maar dan vanuit stress en chagrijnigheid. Dat is niet hoe God het wil. Dat zal gebeuren. En God zei tegen me, Voelde ik echt zo in mijn hart dat hij zei. Bid, blijf kalm, als in blijf in de vrede, en los het op. Ik dacht, nou heer, dat vind ik nou een geweldig iets waar ik wat mee kan. Bid, blijf in mijn vrede, los het op. weet je. En dan <lacht> komt er van alles weer op, op je af, maar dan mogen we het doen vanuit die volgorde. Eerst bidden. Eerst God zoeken. En wat wij heel erg geneigd zijn om te doen, we lossen het op, dan dan ze we er nog even wat gebedjes over. Van, oh ja, heer, kunt u dit nog even zegenen? Ja. En dan moeten we ook nog kalm blijven in die tijd. Nou, tegen de tijd dat we kalm zijn, zijn we over zoveel verder... dat de oplossingen die we verzinnen... ook meestal helemaal niet zo heel erg goede oplossingen zijn. Omdat het vanuit stress is, vanuit haast en paniek. Als we eerst, al is het een luttele seconde. Hè, dat, het mooiste gebed, dat zei Caroline Rossen mooi ook. Hè, mijn mijn oud-tante. Die, die dan zegt, zo'n gebed... Heer, help, is ook een gebed. En, en ik draai het wel eens om dat we soms de neiging hebben om te zeggen help, we ook, kunnen ook zeggen help, heer mm -hmm. weet je, dat, dat maakt dan alweer dat onze focus net even anders wordt
2: we zeiden net al, hè? soms kan je dus misschien um, toch het gevoel hebben van oh ja die heilige taak dat is misschien uh, voor anderen, ook hoor nu net jouw vurige pleidooi, dan weet je, nee, we hebben allemaal een heilige, een heilige taak, maar dan kan je misschien hebben van oh, ik, ik sta niet zoveel voor, ik ben niet zo belangrijk um, hoe kan je kijken naar wat je dus wel hebt in plaats van wat je niet hebt. Want ons oog gaat vaak natuurlijk naar alles wat we niet hebben. Ja, dat heeft echt te maken met
1: keuzes maken. We moeten die regie pakken. Dat is ons stukje verantwoordelijkheid. Waar kijken we naar? In het paradijs ging het al mis... Genesis 3, komen we toch weer... We gaan naar Eva? Je. je had gelijk een jurieke. Ja. Toch weer op de Genesis 3. Nee, vooruit maar weer. Toch nog eventjes. Wat doet die vijand? Wat doet Satan? Die zorgt ervoor dat Eva die ene vrucht ziet... wat ze niet heeft ten opzichte van al die vruchten die er wel zijn. En dat is wat ook in ons leven gebeurt. Weet je? Dat, dat we dan dus focussen op wat er niet is. Maar dat hoeft niet. We mogen ook kiezen... Om te kijken naar alles wat er wel is. Wat, wat ik net ook als voorbeeld gaf. Hè? Uh, dat ik dan kijk naar David. Nou, gisteravond hadden we de groep 8 musical van Olivia. Hartstikke leuk. Uh, maar de, de kleintjes, uh, die hadden het al eerder gehad. David was met ze mee naar huis uh, gegaan. Weet je, en, en hij kan er dan rustig een uur over doen. Of weet ik, ik weet niet eens hoe lang hij erover gedaan heeft. Uh, voordat ze uh, gingen slapen. Nou, dan kan, heb ik twee keuzes. Of ik kan denken, weet je, dat het thuis kwam en ik zag Michiel... die had geen slaappakje aan of zo, weet je al dit soort dingetjes.
0: Ja. ja,
1: Daar kan ik dus op focussen. Ik kan denken, ja, maar je begrijpt toch wel dat het kind het nu koud krijgt... en je moet, hij moet gewoon een slaappakje aan. Of ik kan toch zeggen, ja, maar je had toch wel dit kunnen verzinnen... of je had toch wel dat kunnen doen, En dan waren ze eerder geslapen, bla, 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 bla. Maar je hoort al, in een toon komt er dan irritatie... omdat je alleen maar focust op het negatieve. En zodra die eerste gedachte in mij naar binnen komt... van, hij heeft helemaal geen slaapzak aan... Oh ja, niet oordelen nu. Ja. Hij heeft gewoon geen slaapzakje aan. Dan maak je het een feit. Dan maak je het hè, alsof de lucht is blauw. Maak het nu neutraal. Geen oordeel eraan. Ja. Dan kan ik er wat aan doen. Ik ga gewoon het kind even een slaapzakje aangeven. In plaats van te verwijten, heb jij nou geen slaapzak aangedaan? En dan gewoon, David, bedanken voor het feit. Wat ontzettend fijn dat jij de kinderen in bed hebt gelegd. Want daardoor kon ik nog even wat langer bij groep 8, uh, bij Olivia uh -huh. zijn. Oeh, ademhalen, kiezen, bidden, kiezen, bidden, die volgorde. Maar wat kies ik? Weet je, en dat is eren. En het mooie was dat ik daardoor zag dat hij oplichtte. Want het was voor hem natuurlijk ook een hele frustrerende avond. Als je zo lang bezig bent om die kleintjes in bed te krijgen. En ze helemaal huilen. En hij mist natuurlijk de borstvoeding. En David heeft niet zoveel borsten. Dus dat is weet je, dus ik snap het. En ik zag gewoon dat hij oplichtte. Hè? En dat, oh, wat fijn. Weet je? Oh, ik kan dus ademhalen. Oh, genade. Oh, vreugde. Ik denk, zo eenvoudig kan het zijn.
2: En dat is dus in alles. Dat je dus focus naar wat er wel is of neutraal yeah. <laughs> en, en niet is wat er uh, wat je niet is dus echt kiezen waar je geen rentmeester over bent maar waar kijk dus naar waar je ja waar je wel wat God je heeft gegeven waar je rentmeester Absoluut. over bent en dat kun je ook zien als een training als je het nu niet doet
1: dat je denkt ja maar dat doe ik nooit en ik ben bla nee hoor train het
2: en er zitten hem absoluut dus niet alleen in uh, materiële uh, dingen. Natuurlijk ook het uh, rentmeerscherschap. Laten we nog even verder graven in de Bijbel. En dan pakken we 1 Thessalonicense 5 erbij. Daarin wordt de gemeente aangespoord om in vrede met elkaar te leven. En direct daarna staat er en wijst degene terecht... die hun dagelijks werk verwaarlozen. Ja, nou uh, dat... Het is mij nooit opgevallen, deze, deze tekst. <laughs> dat is best opvallend is dus eigenlijk. Nou,
1: het is opvallend in die zin... Dat we daar dus toe aangespoord worden, oh, het is, ja, dat is het mooie als je dus echt die Bijbel gaat doorgronden en, en meer gaat bestuderen. Dat dus ineens zo'n woord of een paar woorden je kunnen opvallen. Mijn werk verwaarlozen. Oké, okay. um, dat we elkaar moeten vermanen staat hier. Hè? Maar wel, wel vanuit ja, die liefde, leven, ja. vrede met elkaar. Het is wel fijn dat het op die volgorde <lacht> ja. is. Dus eerst de vrede, dan vermanen. Uh -huh. Maar misschien moeten we wel, wel eerst onszelf vermanen. Van hé, doe ik mijn werk? Kom ik toch weer op dat excelleren terug? Uh, doe ik het met kwaliteit? Doe ik het met liefde? Doe ik het vanuit passie? Doe ik, geef ik mijn 100% nu op dit moment?
2: En, en nou, als. Nou, als, je dat, als je dat bij jezelf dus kan zeggen van. Ik, dus ik kan me nog voorstellen dat mensen luisteren: zeggen, ja, ik zou dat wel willen, maar ik zit totaal niet op een plek. En, uh, uh, of de, er is van alles aan de hand. Weet je wel? Ik heb altijd honderdduizend gedoes en dingen. Dat ik denk: ja, het is allemaal heel mooi vanuit mijn passie. bla bla bla. Maar ja. ja, dat kan nu niet.
1: Nee, dus dan is... Hè, enerzijds is het natuurlijk wel echt de vraag... wil God dat je hier bent? Of moet je gewoon het roer omgooien al biddend? En is dit misschien wel het zetje in de rug... wat je nodig hebt om andere stappen te gaan zetten? Maar als je toch echt dat gevoel hebt van... oké, okay, ik zit hier en ik denk dat het Gods plek is... dat ik hier moet zijn. Dan mogen we ook wel echt bidden... om die vrucht van de geest... waar natuurlijk ook de liefde in staat. Vriendelijkheid, vreugde, vrede, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, Goedheid, geloof... Geduld, dat hebben we ze allemaal. Mm -hmm. uh, dat we daar dus om mogen bidden. En dat het dus ook Gods geest is die dat dan ons wil geven. Waarbij het ook Gods geest is die ons in onze gedachten al aan het vormen en het kneden is. Alleen al doordat je hier luistert, nu naar Groot Nieuws Radio en, en we met de Bijbel bezig zijn. Kan Gods woord ons veranderen? Kan Gods woord zomaar iets tot ons zeggen? Hé, hey, geduld. Oh, dat heb ik eigenlijk heel weinig. En dan kunnen we zelf proberen heel geduldig te zijn nu. He, of we kunnen dat fantastisch gebed bidden. Geef me geduld nu. Ja. Maar we kunnen ook zien van hey, dit is ook Gods training met ons. Het feit dat het ons al opvalt, als we dingen bewust worden, kunnen we dingen gaan veranderen. En dan mogen er dingen gaan veranderen. En dan kunnen we ook echt tot zegen zijn op die plek waar we misschien van nature denken, ik wil hier niet zijn. Maar op het moment dat we dat vanuit een liefdesoffensief doen. En echt gewoon gaan bedenken. Maar waarom ben ik hier? Wie kan ik nu, vandaag, op dit moment tot zegen zijn? Dan ben je al rentmeesterschap. Waarom moest jij vandaag naar het ziekenhuis? Oké. Okay. Ik moest hier gewoon zijn omdat ik een afspraak had of ik moest zijn omdat ik heel ernstig ziek ben. Maar zodra je dus van dat stukje zelfdeel af bent dat, dat je genoeg geholpen bent en je ziet ineens van hey maar ik lig hier nog naast twee mensen of ik zit nu in de wachtruimte voor de zoveelste keer te wachten. Waarom ben ik op dit moment in deze wachtruimte? Wie kan ik tot zegen zijn? En ik hoor daar een moeder met een gillend kind. He, kan ik even naar die moeder toe lopen? Even in de ogen kijken. Wat heb je nodig? Kan ik misschien even vijf minuten met dat kind spelen... zodat zij rust heeft, want ze zit hier al twee uur. Kan ik misschien die meneer die daar zit met dat been... kan ik die iets een bemoedigend woord geven? Kan ik even een kopje koffie halen voor iemand? He, en als ik zelf ziek in dat bed lig... Ho hoe kan ik iemand even bemoedigen? Links of
2: rechts? Klein. Maar het kan zo groot zijn voor degene die het ontvangt. En als je nou nog iemand... Ziet die dagelijks zijn werk verwaarloosd, hoe dat in deze tech natuurlijk exact. staat. Jij wil graag vermalen. Ik wil heel Thijs, graag... wat Net... heb je op je
1: stok? Jurieken. Met met een, met een ja, dit, dit ik wordt...
2: Zei, ik zei het vanochtend ook al voor de grap, ja. ja. ja.
0: Thijs, je verwaarloosd? Nee, absoluut tot, tot nu toe zie ik hele mooie vruchten van mijn werk.
1: Nou, vind ik ook. Vind ik ook, Thijs. Moet je kijken wat er uitgeschreven ligt. Maar hoe, maar,
2: hoe, maar, maar hoe mag je elkaar, want dat kan je misschien dus breder misschien opvatten ook gewoon. Hoe mag je elkaar dus liefdevol als je dus ziet van hey, dat rentmeesterschap, dat gaat niet helemaal... Uh... Nou, ik, ik
1: denk ja. dat de volgorde dus heel belangrijk is. Jezus zegt ook, hè, met, de, met de splinter en, en de balk, zeg maar. dus kijk eerst naar jezelf. En als we dat hebben gedaan, dat we ook, en je ziet gewoon dat iemand zijn werk verwaarloost, of dat het dus niet goed is, dat je hem daarop aanspreekt. Maar hoe doe je dat? Vanuit die chagereinigheid, vanuit de irritatie, vanuit wauw, wauw, je hebt weer dit niet gedaan, vanuit verwijten of vanuit genade? Hoe wil je zelf behandeld worden? Hoe wil je dat God kijkt naar jouw werk? Nou, ik vind het dan zelf heel plezierig, zeker omdat het God is en Hij ook met een luttele seconde mij hier weg kan uh, zoomen als ik het niet goed heb gedaan. Uh, vind ik het heel fijn dat er genade is. Vind ik het heel fijn dat ik weet, oké, okay, ik heb de zoveelste fout gemaakt. Ik voel het. Maar u snoeit nu zodat ik meer kan bloeien. Die duivel wil dat we afhakken. Ja, dat we elkaar gewoon kapot maken. Maar vermanen vanuit dit perspectief is wel duidelijk zeggen wat er niet klopt. Liefhebben kan ook heel duidelijk zijn. Maar snoeiend, he, dit, dit gaat goed, maar dat is echt wel wat ik nodig heb. Dat je daarin beter op de details let. Of dat je daarin beter omgaat met die collega. Of dat je een, een fijnere toon gebruikt. Of... Uh, he, nou ja, op, op een manier. We hadden ons eigen voorbeeldje. De telefoon ging je testen, werkte niet. Thijs is heel liefdevol daar naartoe gelopen. Niet in, niet in boosheid, niet in frustratie,
2: niet in irritatie, helemaal niks. Maar gewoon, oh, wat ging er mis? Um, we zien ook in dit gedeelte ook dat het meer dan om werk en geld gaat. Want daarnaast staat er ook weer, geef moedeloze hoop. Kom op voor de zwakken, heb het iedereen geduld. Dat hoort er dus ook bij. Ja. Exact, dat hoort er ook bij. Dat is ook waarom
1: we net het liedje gingen doen van uh, Trinity. van Ik wens jou, in, eh, om dat om te zetten naar ik geef jou. Eh, dat, dat in de Bijbel staan natuurlijk heel veel uh, mooie dingen... waarop we uh, uh, vruchtbaar werk kunnen doen... wat gewoon um, voor veel mensen tot zegen kan zijn. En dat zit hem dus ook heel vaak in de kleine dingen. De manier waarop we het doen, of mm -hmm. de toon die we gebruiken. Eh, maar dat zoiets als dus de moedeloze hoop geven... Dat dat dus wel iets is waar God blij van wordt. En dan, dat is ook dus een stukje rentmeesterschap. Want dat is namelijk iets in de schepping waarvoor God ons dan liefde geeft, woorden geeft, een beeld geeft. Wat we mogen delen, waardoor de ander weer verder kan.
2: Wat dus binnen jouw invloed is. Exact, dus wat
1: binnen je... onze invloed is. Hè, op te komen voor de zwakken. De een die heeft echt een enorm rechtvaardigheidsgevoel. En die zal dat heel automatisch doen. Een ander wordt hier misschien minder toe aangespoord. Dus luister ook echt naar dat kloppen in jouw hart. Hoe zit dat voor jou? Ten misschien heb jij dus wel zoiets van... nou voor de zwakken, daar kom ik voor op. Maar die moedeloze, daar heb ik zelfs zo moedeloos van. Daar heb ik mooi gezin in. Nou, het kan zijn dat dat dan dus ook misschien jouw taak niet is. En dus... Dat we dus echt mogen zien met die heilige taak waar we het net over hadden. Dat je luistert naar hoe God dat in jouw hart heeft gelegd. En soms kan het zijn dat hij natuurlijk dingen van je vraagt waar je dan net even geen zin in hebt. Mm -hmm. Kan het ook zijn dat je je werk verwaarloost. En dan toch vraagt God van hé, hey, maar ik wil wel dat je dit doet. Doe het dan ook. Zonder verwaarlozing. Doe het en toch weer dat excelleren. Doe het met kwaliteit. Doe het met liefde. In datgene wat jij kan doen. En het de deelte
2: gaat dan verder ook nog met de oproep om altijd verheugd te zijn en in alles ook uh, te danken. Hoort die houding dan ook bij het rentmeesterschap?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat dat ook heel mooi aansluit uh, weer op Filippenzen 4, vers 4 uh, tot en met 7 eigenlijk. Hè? Uh, waar staat dan: wees verheugd. Ik zeg u nogmaals, wees verheugd. Het is een opdracht. Vreugde is natuurlijk een vrucht van de geest. Maar hoeveel zout en licht kunnen wij uitstralen wanneer we dingen vreugde voldoen? He, als ik denk, oké, okay, ik ga wat voor jou doen, Jorike. maar ik heb er dus echt helemaal geen zin in. En Je voelt gewoon al in mijn toon dat ik zo reinig word dat ik uh -huh. voor jou weet ik veel water moet gaan halen. Zo. Ik denk van niet dat. Ja. De... Hoeveel zout en licht stral ik dan uit? Niks. Maar als ik dat dus in, de, in, in mijn hartsgesteldheid, of je hebt ook zo'n woord, zo'n mindset hè, in je, in je gedachten ja. juist, hè, zeggen mensen heel wereldwoord, maar is, God heeft het bedacht <laughs> dat we die gedachten hebben, dat, dat we dus ook echt ervoor kiezen, wees altijd verheugd, dan is altijd best wel heel erg altijd erig in alles verheugd, oké. Okay? Dat wil niet zeggen dat je je moet verheugen over alles wat er gebeurt. Maar dat je dus wel vanuit die gezindheid ervoor kunt kiezen... om te focussen op datgene waar je wel over kunt verheugen. Omdat het samen gaat met bid onophoudelijk. Daar is hij weer. Uh -huh. En dank God onder alle omstandigheden. Dus die weesverheugd zit hem in. Het feit dat we God kunnen en mogen danken in alle omstandigheden. En dat dat dus ook weer ons stukje rentmeesterschap is. Waarom? We hebben daar... Onze keuze in. Onze regie die we kunnen pakken. Onze verantwoordelijkheid. Laat ik me hierdoor op mijn kop zitten? Laat ik me echt chagrijnig maken en irriteren? Of kies ik ervoor nu... Om wees verheugd te blijven. Er zijn momenten. Zeker als ik een soort is, het weer zo'n vakantie. Ideaal moment om je wees verheugd, bid onophoudelijk. En dank God onder alle omstandigheden te trainen. <lacht> vind ik. Met, met he, nou goed, ik heb zes kinderen. Maar het maakt er echt geen bal uit. Of je er een hebt. Of weet je. Het is gewoon uh, sneller gedoe dan als je zelf denkt. Ik kan nu lekker rustig zitten en een boekje lezen. Dat is een ander soort vakantie. Dus dan ervoor te kiezen. Wees verheugd. Soms roep ik het tegen mezelf wel tien keer. Wees verheugd, wees verheugd, wees verheugd dat ik de afwas mag doen. Wees verheugd dat ik nu dus de zoveelste troepen opruim. Wees verheugd dat ik. En toch helpt het. Want het is een vrucht van de geest. En ik merk gewoon dat ik er ook een beetje lacherig van word. En dat je dus ook letterlijk meer verheugd wordt. En God heeft het ook zo mooi bedacht. Letter... Het
2: het gevolgen, dat kan het vanzelf dan misschien gaan volgen.
1: Ja, ik zou. Weet, het, is, het serieus is zo oh, dat als jij dus een lach maakt op je gezicht. Letterlijk, dat is dan een neplach. Alleen al door die spiertrekking, maker en door uh, aan in je, dat uh, gelukshormoon in ja. je hoofd, waardoor als je het dus langer aanhoudt, deze uh, neplach op een gegeven moment gewoon, ja. Ja, jij begint al te lachen. Ja, snap je wel? Zo. Het is gewoon aanstekelijk. Er gebeurt wat in je hoofd, in die hormonen, en dat is wat God heeft bedacht. Dus het, 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 het lijkt soms ongrijpbaar, en toch is dat het niet als we die kleine dingetjes doen.
2: En hoe kan je nou, als je, we hebben het nu over redmeesterschappen, en elke luisteraar denkt nu, oh ja, inderdaad, ik heb ergens redmeesterschappen over. Hoe kan je nou dus zorgen dat het, dat het niet dus iets wordt wat je gaat uh, lopen, ja, oppotten, of nee, noem maar wat gelijk en is er erbij, maar dat je dus inderdaad denkt, oh ja, ik wil van delen. Ik wil van delen, het is niet van mij, het is mij gegeven, alles is mij gegeven. Hoe, hoe kan je die. Stap maken. Nou, ik denk dat als je dat ook weer te, eigenlijk terugkomt
1: op dit vers van Wees Verheugd. als je dus echt vanuit die passie doet. dan ben je al bijna aan het uitdelen zonder dat je het door hebt. Als ik jou hier zie en Thijs ook, ik, je, je, je zit er gewoon stralend bij omdat je dit zo leuk vindt om te doen. Dus je pot niks niet op. En er mogen nog heel veel. Ik weet nog geen vrouw hoeveel luisteraars er zijn. Maar je deelt dus al uit terwijl je aan het geven bent, terwijl je iets aan het doen bent waar je zo blij van wordt. Ik zat hier in mijn auto. En ik was gewoon heel blij dat ik hier naartoe kan gaan. En ik denk: wat een feestje weer. En die verheugdheid die maakt dat automatisch je iets aan het uitdelen bent. Nog zonder dat je er zelf misschien heel bewust van bent. Mm -hmm. Nou, dat is toch gaaf? Gewoon omdat je daarmee bezig mag zijn. En daarom vind ik het ook zo bijzonder... dat God dus ook ons rentmeester wil maken... over iets waar ons hart dus al over klopt. He, als iemand uh, de administratie gaat doen... Die, sommige mensen blijken daar heel blij van te kunnen worden. Ja, ik begrijp daar dus helemaal niks van. Want ik heb dat niet. Uh -huh. Dus ik heb hen nodig in hun stukje rentmeesterschap, in hun verantwoordelijkheid... In, in het feit dat zij dat op deze manier doen... zodat ik daar dan weer de vruchten van kan plukken... en blij word van het feit dat mijn administratie gedaan is. Maar iemand anders die denkt weer, achter zo'n microfoon... echt no way dat ik daarachter ga zitten. Nou, zo eenvoudig kan dat zijn.
2: Ik geloof ook dat er veel verlang is aangewakkerd vanmorgen. Hoe gaan we hier nu concreet mee aan de slag om betere rentmeesters te worden?
1: Ik, uh, als je het heel concreet praktisch wil maken, dan zou ik zeggen... pak nu een wit vel voor je neus, zet een rondje in het midden... schrijf daarin ik en ga zo'n waanzinnige mindmap maken over... Hey, wat zijn nou mijn terreinen? Hè? Uh, mijn, mijn huis bijvoorbeeld, of mijn gezin, of mijn werk, uh, of mijn familie. En, en ga daar dan een soort spinnenpootjes omheen maken van... hé, hey, maar op wat voor manier kan ik dit nu doen? Op wat voor manier zou ik... Hè, dus de gezindheid kun je over nadenken. Op welke manier kan ik dit doen? Of heel nog praktischer maken. Uh, vanavond komt mijn partner thuis. Hoe ga ik die nu in liefde benaderen? Zelfs als ik een slecht huwelijk heb. Misschien wel juist als ik een slecht huwelijk heb. Dat je de hele dag aan het worstelen bent, nu strijdend met God. Help, geef me liefde, help, geef me liefde. Nou, liefde is een vrucht van de geest. Dus hè, dat we daar mogen bidden. En, en geef me dan gewoon een briljant idee hoe ik de ander kan liefhebben. En het kan soms zoiets kleins zijn. En van mij loop je in de supermarkt en denk je ineens van, hé, hey, maar hij of zij vindt dat zo lekker. Weet je wat? Ik ga dat gewoon koken vanavond. Of ik ga dat uh, kopen. En, en op die manier geef ik iets van mijn liefde aan de ander. Zo concreet kun je het maken. Dus dat witte vel gaat je gewoon helpen om iedere keer weer helder te krijgen: dit is mijn stukje terrein. Daar kan ik rentmeester over zijn. En dan, hoe ga ik dat doen? En dat mag je biddend doen, zodat echt Gods glorie daarin naar voren kan komen.
2: Het thema van vandaag, hè, dat zei je natuurlijk al even, is natuurlijk ook heel erg toepasselijk in, uh, in deze uh, Vriendenweek. Want als, ook als bedrijf willen we natuurlijk een goede rentmeester zijn over wat we gekregen hebben. Hoe doe je dat als, als, ja, als christelijk bedrijf of ondernemer, een goed rentmeester zijn? Nou, ik zou beginnen met daar ook echt het gebed weer in
1: centraal te stellen. Namelijk God eerst echt willen leven vanuit de Heilige Geest. Ik ben zelf heel erg bezig met de bedrijven die we hebben. We hebben natuurlijk meer dan één, één bedrijf yeah. uh, thuis. <laughs> ook samen met David, maar ook zelf. Echt biddend van, heer, hoe kan ik u dienen met datgene wat ik doe... Op welke manier wilt u dit bedrijf vormgeven? In plaats van dat ik het allemaal ga bedenken. Ja, dit, dit is ook echt mijn missie. Voor, voor mijn missie is in die zin ook, ook leiders, CEO's, uh, om die uh, ja, als, als generaals van God weer op hun paard te hijsen. Zeg maar om echt te kijken van, hey, uh, hoe kunnen we niet uh, God op zondag in de kerk en dan op maandag, nou ja, dan moet God zelf maar uitzoeken. Maar hoe kunnen we echt God centraal stellen in ons bedrijf? Om dat dus op die manier ook vorm te gaan geven. van hé, hey, op welke manier kan ik nu liefdevoller omgaan met mijn werknemers bijvoorbeeld? Maar ook de briljante ideeën te vragen aan God. Ik geloof echt dat Gods geest zoveel meer te bieden heeft. En dat we op die manier veel creatiever zullen zijn. Ik, ik was laatst bezig ook, nou, over nadenken voor uh, uh, voor Total Balance... maar ook voor Cocos Your Home uh, van David. Dat ik dacht, nou, oké okay, heer, op welke manier wilt u dit doen? Ook met marketing. En dat ik echt het gevoel had... Van, weet je, er, er zitten heel veel goede dingen in, in, in marketing... Maar um, vertrouw mij en ik ga gewoon eens even nieuwe creatieve ideeën uh, genereren. Nou, We waren er zo voor aan het bidden en David was natuurlijk met Kokos Your Home uh, um, van nou, om mensen te helpen opruimen en het huis sfeervol te maken. En hij had iemand in de training die, en we zaten erover te praten van ja, weet je die komt daar gewoon niet uit. En hij zei weet je wat, wat als wij nou deze zomervakantie die dame gewoon eens met z'n tweeën gaan helpen? Nou, geniaal. Maar het zou zomaar eens kunnen zijn... dat dit een van Gods briljante, creatieve... de wereld op zijn kop marketing ideeën is. Dat we, dat we bij haar gaan helpen. Ik zeg niet dat het zo is. Hè? We doen het om niet. We doen het gewoon omdat ja. dit het gevoel is van binnenuit. Maar het kan zijn dat dat dus zomaar iets kan zaaien... wat op een heel ander vlak ineens oogt. Want misschien is er man wel uh, bekend bij, weet ik veel. En die heeft iemand nodig in zijn bedrijf... waar je dan gaat opruimen of zoiets. Ik, ik noem maar wat geks, snap je wel? Wij kunnen vaak niet overzien hoe gods koninkrijk aan het oogsten is, terwijl wij focussen op het zaaien wat we kunnen doen. Namelijk in liefde luisteren naar zo'n idee en denken, hé, hey, dat gaan we eens doen in zo'n vakantie.
2: Creatieve ideeën vragen, misschien ook wel voor onze vriendenweken, Thijs. Nou, ja,
0: goed idee. Ja, en, en, er zijn, en er wordt natuurlijk al heel veel aan creativiteit gedaan. Er is al heel veel gebruik van gemaakt, maar het is altijd tof om weer nieuwe dingen daaraan toe te voegen.
2: Karjaan, ik wil je heel erg bedanken voor je komst naar de, naar de studio. En dat we vanochtend hebben gesproken over het thema Rentmeesterschap. Dat het uh, hopelijk niet meer zo'n woord is, zo, dat hoor je heel vaak, maar dat het echt iets is. Ik denk, oh ja. We zijn allemaal. Heel, praktisch. heel praktisch. We zijn allemaal ergens rentmeester uh, over. En dat mogen we dan ook weer gaan, uh, gaan uh, uitdelen. Ik wil je heel erg bedanken, Carianne, voor je komst naar
3: de studio. Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12. naar Bijorieke, bij Groot Nieuws Radio, via DHB En online via de app of grootnieuwsradio.nl